0: 节目是由高度台位顽固台独联合制作，选前倒数八十天，候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看麦，好选人的新来位，这回开讲，咱来台湾吧。大家好，我是主持人 Amanda，
0: 我是娃娃，欢迎大家收听今天的节目。我们录音的时间是二零二二年九月二十二号晚上九点。最近大家好像都在谈学霸。老实说，我们也有
1: 。我们这次的来宾不但毕业于交大机械工程，也是学生会会长，又在年纪轻轻的时候就创办了科技教育公司，成是老爹，甚至荣获了《亲子天下》《远见天下》等国内外教育创新奖，也设计了海霸桌游。让孩子们能以简单而且快乐的方式来学习城市语言。而这次，农事小子带着经验和热忱决定返乡。让我们来听听看，他想为大山城区做些什么
0: 。让我们欢迎台中市第十四选区，也就是台中山城区域的东市、石冈、新社、和平激进议员候选人徐宣博先生。
2: 好， Hello, 大家好，我是市议员候选人许宣博， 3 2岁，一个孩子的爸爸，然后交大毕业的理工宅男，然后也是一位教育工作者，对啊，那我自己是一个土生土长的东势人，然后家里是农药行，然后也是一个在地30多年的老店长，从小基本上就是跟着爸爸妈妈在山上到处跑，跟着农友聊天。经历了各种乡下小朋友会做的事情，对吧？那在出去，但是从国高中之后就开始出去外地念书，然后开始慢慢理解到一些城乡之间的一些差异，对吧？那甚至在大学毕业后，我的第一份工作是到中国去工作了大概两年半的一个时间，对吧？那陆续感受到一些文化的差异后，选择回来台湾，然后之后创办了城市老爹。啊，那这几年其实跟我们的一些好朋友在聊，因为大家毕业出去工作，然后准备要进到下个生命阶段了，然后其实自己就会讨论到一些要不要回东市这个问题，对啊，那也跟我们很多的老客人在讨论，那其实都会感受到整个三层的一些能力的老化，或者是一些相对于像我们前阵子就有讲到九二一之后，就是东市也是一个受灾区，就相对于其他在同时期受灾的城镇，好像东市的。进步比较少，对吧？所以我就想说，是不是可以把自己过往的学经历去转换，然后回来带东市去前进？那自己创办城市老爹，其实想的那时候其实有很多的契机，就是我觉得我不是一个很就是善于计划的人，就是我更深更更多的时候其实是凭感觉在做事，包含跟好朋友们，其实我们很喜欢看到一些事情，然后觉得很热血就去做了。包含选学生会长，然后以前也当过什么中友会长，或者从小就常常被拱去当什么班长啊、交通纠察队的队长啊、宿舍大队长啊，就是因为我很擅长，就是人家讲什么我就说好，我们来做，对吧、啊？所以不知不觉其实当了不少的长的这样的一个角色。那城市老爹其实也是一样，所以我们当初在快要毕业了，想说是不是我们可以带学弟妹去做一些什么有趣的计划，对啊，然后就挑了几个，然后那时候就发现，哎、欸，城市教育一个我们大学自己都在学的东西。然后现在竟然要拿来教小朋友，而且要编录课纲，然后也做了一些全球性的国家的政策的研究后，发现哎，这个东西好像蛮有趣的。刚好我们就学生的角度，或许可以来发展一下，所以就来想说做不做看一个好玩的桌游，因为觉得我们那时候的身份刚好是一个呃学生，然后家长、工程师，就是我们应该刚好可以是中间的媒合。我们知道做什么东西大家会比较喜欢，觉得比较有趣。也知道什么东西应该它的专业程度是什么，所以我们就开始做了个计划啊，没有想到后来就很成功，不能说很成功啦，有点小成果对吧、啊？然后觉得放掉是不是很可惜，后来觉得不要放掉好了，那我们就继续延续，看它可以成长到什么样的地方。后来我就从中国回来，然后把城市老丁接下，然后继续创业，对吧、啊？所以我觉得这大概是我的行事作风，我不太擅长说什么，我的五年后我一定要干嘛。我有可能，我现在做的事情都是我半年前因到什么接收到了某些契机之后，然后大家讨论觉得很棒很酷，然后我们就来做。但啊，但我的个性的另外一个面向是，我只要东西有做下去的时候，我们就会说服我自己哦，他真的很棒，我就要坚持，要一直去把它去去延续，对吧、啊？所以我同时我觉得我自己是一个可慢可快的人，对吧、啊？就是我会突然大家会觉得很疑惑，就是说，哎，宣博你怎么突然跑来做这个？对吧、啊？然后也会有人说：“哎，宣博，没有想到你做这个做了这么久，对吧、啊？”这个我觉得是我同时的两个念想，这样子简单的自我介绍。哎
0: ，好的。根据我们事前的了解，宣博应该算是一个非常活跃的人。刚刚听的自我介绍，应该也是如此。就我自己知道的大事件，除了刚刚宣博自己讲的城市老爹以外，其实还有2012年还我梅竹赛跟同一年总统大选时，在交大内部组成选举公约小组，其实就是希望能够导正选举歪风。可以请宣博聊一聊，为什么你会想要做这些事吗？出发点是什么呢？
2: 还我梅竹赛应该比较单纯啊，因为那时候我刚好是学生会长，然后梅竹赛只要是青交的人，就是大家就知道那是一个非常热血激亢的一个比赛，对吧、啊？然后就是学生的中二的气氛会在里面去发挥的淋漓尽致，对吧、啊？就是
0: ，然后那是我
2: 第一个哭的球赛，就是比第一次感受到什么自己的队伍输了，然后在那边喊到哭了，然后想过去。揍对方拳，然后那种情绪啦、啊，没有真的这么做，所以那个比较单纯。我是学生会长，那美主赛竟然停赛了，就希望可以有一些方式去号召。因为那个时候，就我们的理解，就是会有一些呃法规啊、校队啊，他们因为一些比赛上的一些呃机制的设计，两校各有不满，所以导甚至到延伸到校友对这些东西是有不满的。然后因为校队又校队的总教练，他们其实哦，这个其实就稍微。在内幕嘛，也没有什么好内幕的啦。就是交大校友我们、青交的校友们看待这件事情是还算是蛮重视的，甚至会影响到捐款。所以很多的校队在机智不公的情况下，会不希望自己的队伍去比赛，因为你就会知道你明确自己会输了。对啊，那那时候当我们自己学生的角度就比较单纯嘛，就觉得没输赛很棒啊，输赢不重要啊，就是我们最起码应该要有没输赛继续打下去，所以就办了那个比赛，对吧、啊？然后那一年刚好比较有趣的是我騎，我骑车刚好脚断。所以我还有一幕是，就是在比赛在抗争的时候，我被被我们的那个吉祥物组虎推着我的段推着轮椅，然后跑去跟清大的在那边抗争，然后还被拍下来放在我们的中庭，好的，所以这个没主赛的原因大概就是这个样子啊。然后选举公约小组，我有点忘记了，老实说已经十年前了，就是你不讲，我可能都有点忘记我干的这个一个事情。大致上我猜啦。我想那时候一样，就是自己是学生会长，然后那个时候有一个叫做北学联，然后北学联有一些人物，我觉得其实是呃是有对我有一些影响的，然后包含了一个现在很有名的政治人物，相相对有名啊，徐小新，对，他是我们北学联的时候也有接触到，然后那那时候就觉得哦，这些人蛮有趣的，就他们都会在一些各个议题上去做一些事情跟发生，对吧、啊？就那时候他们还会号召。其就北学联嘛，然后他们想要做全台的学联会。那、啊、作为交大的学生会长，我就想说，那大家每次都说我们交大学生会都只能在就是办活动啊、办演唱会，那是不是可以来干一点什么事情，对吧、啊？然后我就去找了一些学长聊吧，我记得，然后学长就说，那你如果想要从政，那你应该先从一些有知名度的东西开始去做，然后看看你怎么可以去发挥你的影响。然后那个时候好像又想到自己好像2008还是什么时候的选举，然后大家会一直抗议啊，然后发黑函啊，然后那时候跟大家同学讲，那不然我们来办一个就是选举公约，就是要求各个候选人们是不是可以签订一个仪式性的公约的活动，然后来让整个的选风比较干净，就真的这么单纯对吧、啊？没有想很多对吧、啊？然后就真的我们就开始做，然后有一些学长觉得说，哎，交大竟然有来做这个，然后他们也给了我们像。五万块吧，也没有很多，就是那给你们，你们五万块，你们自己去怎么去发挥。然后我们就开始还寄信啊，然后给那些人。然后那时候记得国民党的来的是英伟，然后有一个热血的阿姨叫黄月衰，她也来了，然后还送了我们她的书。然后对啊，然后还有民进党的，我就忘了是谁来了。民进党的好像是来了一位什么青年部的，对啊，然后就把这个东西搞了一下，对吧、啊？我好像还办过一个很奇怪的东西，是我在那时候算现在的身份讲那个可能会被党部骂
0: 。就那时候我
2: 还办了一个叫做“旗海飞扬”的 FB 的活动，就觉得就是国庆日的时候，大家应该要把脸书换国旗，就是来就是帮中华民国过生日这样子。然后那时候还有几千人帮我们串联，对吧？哦，但是现在的话，我不能干这件事情，我可能会被党部痛骂。对对对，这其实也蛮有趣的啦。你这样让我回想说，哎，原来我十年前是是那样想，的，大概是这个样子
0: 。你的轨迹其实蛮有趣的
2: 。
0: <笑>好的，身为别人眼中走在成功路上的年轻人，请问为什么您要放弃世人认为相对安稳的生活模式，而选择加入激进投入选战？您的核心价值是什么？未来又想要成为怎么样的政治人物呢？就
2: 是首先，我其实不觉得我原本的生活很安稳啊，就是对啊，就是我在其实刚回顾我这一年，就是我们这两年，就是城市老爹被疫情影响很大，对吧、啊？然后在这一年，我又办了一个，就是呃，叫区块链迷蛮猫区块链学院，对啊，然后跟我几个好朋友，然后办一个公，虽然我现在已经退出了。对，因为我决定要来这边去投入基金参加选战，对吧、啊？我觉得还是一样是回到我的生活模式的问题，然后甚至更是明确的，疫情有段时间其实有点消沉，因为有点自己不知道就是下个阶段的人生目标是什么。那那时候参加的，我有参加一个比赛叫 YEF， 就是青年创业竞赛，然后就反正打到最后，你会跟你选特别的人一起去国外14天。对啊，然后很推荐全部的人大家一起参加这个。然后那时候大家就有聊到说，哎，大家好像现在都有点迷惘期，就是大家开始工作五年，然后就大家决定要做什么。然后就有一个人提了一个说，其实很单纯啊，就是你假设你回到80岁、90岁的时候，你好好闭下心，眼睛想啊， 5 0年前假如这件事我有做就好了，那你现在就应该去做。对，我觉得那个是那个一个让我关键的这样的一个想法。所以，呃，我反而没有打算变得越来越安稳，反而是在这一年内，我似乎变得越来越。不安稳的，对啊，我觉得这是一个倾向的选择，对啊，那为什么加入激进的话，其实如果这样子跟我过去做的选择的事情，可能就会比较明确。就我喜欢新创，然后我喜欢去挑战一些事情。那我觉得激进这个政党，他假设拿到公司的话，他就是一间新创新创公司。对，所以这个是首先在这件事情上是我，我我是我比较喜欢的，就是我觉得我可以加入他们，然后一起去创造一些新的事情，而不是进一些大公司，然后我只能照着既有的体系去运作，对吧、啊？在激进，我有可能会变成是未来的，我不要说元老，我可能会未来比较能影响这个党的走向，对吧、啊？但假如你去投入民进党跟，呃，我讲白点就是。呃，国民党，我记讲有点快，不能这样讲啊，对，就是我只是随便举例两个大的政党，不是我要加入，真的要加入，就是你你可以理解，你在这两个政党内你是没有办法去影响党的走向，对吧、啊？但但激进党是可以的，像我们跟义旗，跟我们的秘书长，其实大家的感情都不错，你打个电话，大家就电话就马上就开始聊一聊，甚至说，哎、欸，我我我好难过，我可以去找你吗？我相信他们都会说，好啊，你就上来，然后可能就会可以去处理，对吧、啊？那再更进一步的话，这是、个、第一个，就是我觉得激进本身的组织的结构，跟它现在在发展的阶段是我喜欢的。在第二个的话，其实就是被一起说服了，就是以前有个东西我没有没有自己认真去想，就是台湾的本土政治到底在给他发展个五十年应该要是什么样子，对吧、啊？在2018的时候，这个东西就是我就有感触很深，就是更深啊，就那时候是韩国瑜跟蔡英文。然后我们一堆的好朋友，我还记得在2018投票前，我们一堆的好朋友特别从美国飞回来投票，然后我们还一起聚在一起聚餐，然后就聚餐就投票完，然后晚上聚餐，大概五六点的时候呢，那个凯哥、大海老是说，干，等一下如果真的开出来了要怎么办？然后就有人就说，哦，他家比较有钱，他已经有绿卡，然后可以过去。哎，你还没有结婚的对象，那到时候我是不是可以跟你假结婚，然后想办法让我的家人过去？对，就是虽然大家在开玩笑聊这件事情，但你可以感受到那是有一点点的戏虐的恐惧感在里面的，就是好像我们选了国民党，我们从此之后我们的生活会有很大的被影响跟转变，对吧、啊？那议题他会讲说这个东西本质上是错的，就是任何一个国家假如要长久的发展下去，我们不应该担心说我们选了一个政党就会被统一啊，选另外一个政党就不会被统一，他应该是选择两个政党之后。他都不会让你去国家不见，而是他可能是比较偏左派或右派，对啊，那激进党的理念，简单来说，他要做第二个台湾的本土政党，长期的目标，不用让大家担心说你选择了两个政党之后，台湾就要不见了，对吧、啊？那我觉得这个东西的政治理念是有说服我的，对啊，以前其实我自己在创业圈，我并没有真的那么认真的去思考这个问题，对啊，那我的核心价值是什么？我自己。作为一个理工出身、在创业的出身的人，因为我知道很多东西都变动很快，所以我不敢把这件事情说死，对啊，那自己现在大方向的话，我认为台湾的本土价值跟意识的保存，应该是我的核心的价值所在，对啊，这其实的想对我来说的想法很单纯的就是，我不希望我的孩子，呃，未来在我自己在中国那边工作的环境当中去生活。对啊，我希望他可以依照我既有的生活模式去长大，对啊，一个比较自由、比较开明，然后可以跟世界各国友善这样，然后不用讲什么话，然后被灌输可怕的政治意识，这个是我希望的。然后再来第二个的话，就是我自己在创业的过程当中，当然我比较重视产业跟发展，所以我也不希望我变成是一个太过于重视意识形态的人。对吧、啊，虽然我现在是身在亲民党啊，就是我们的党的价值是深绿，深绿中的深绿，应该是全部都在所有政党当中真正最深绿的人，对吧、啊？当然我是可以，就大家知道嘛，我的看我做的那些事情，然后我在跟什么一些呃刚才讲的呃那时候北学联，又有认识一些国民党的好朋友们，对吧、啊？然后加上我爸那时候是韩粉，就是我，然后我是在一个深蓝的选区长大，应该可以理解到，东市去查一下。深蓝的选区，所以我对这些人，呃，政治理念不同，但没有到不能理解。对，所以我觉得，我希望在这些事情上，大家应该还是可以用慢慢的去好的相处的方式，去慢慢的去把大家的本土意识去强化，去共识，去沟通，对啊，那这个是我希望去做到的。那更核心的东西，还是要去理性。就我希望我当时候这样讲，未来想要成为一个什么样的政治人物，我希望我还是必须要去传达好的政治理念。然后我自己在做事方面的话，希望是推进实物面的东西，应该要占掉我的八成、七成到八成的东西，然后剩下的二成到三成才是理念的沟通。我自己现在想象的大概是这个样子
1: 。你这次的政见中有提到农业观光，是对山城经济非常切身相关的议题。山城长期以来被漠视，人民撑过了九二一、七二水灾。各种天灾困境，但国道四号延伸段建设却迟迟未完成。你选上后，打算怎么样推动执行这个部分，来达成你期望的翻转山城
2: ？OK， 这个东西我想看看要怎么讲比较好。呃，我觉得首先翻转翻转，我觉得从大到小好。我觉得三层如果有一些听众，他可能不太能理解，就三层是一个呃非常非常传统的一个地方，它的传统在我自己回来之后跟大家更聊的时候，我觉得更可以体现的是，我们这个选区不止没有年轻人，甚至连新人都没有，对吧？就是台面上的这些人都是选过了两三轮的老将，然后不断的再选，不断的再选，就大家已经连新人这件事情都没有了。对，那这个东西可能光是我回来参选这件事情，就会对既有的三层会有很大很大的变化，对吧、啊？那像刚才讲的，我是跟既有的东市的政治派系完全不相干的人，对我也不太在意大家一些呃什么派系的利益纠葛，那个跟我没有关系，对吧、啊？所以像国道四号，就是接到国道四号这件事情来看啊。就是他一个拖延了二十年的东西，我觉得就公司经营的实物面来看，我不会说他，我不想我不喜欢开大话，就是他既然拖了二十年，我相信他一定有他的难处所在，对吧？那有没有办法在四年内完工？我觉得这个是大家都敢喊，但没有任何人敢打包票的，对吧？但我觉得我最起码我能做的事情，一定是会把他所有的资讯透明的去做一个揭露，他到底现在发生了什么。跟选民去谈，开论坛或开讨论会，或者是一个简单的线上直播，我觉得这东西都是可以做的。然后我希望可以让整个这样子的政治氛围跟风气持续的在三城里面去改变，对啊。那回到一个，因为我提了其实蛮多一些细小的东西，然后像农业观光的部分的话，其实就是对啊，就是呃三城的农业其实是还算是强的，对啊。然后有一些产业面的东西，其实它。是经营的还算是不错的，像我们的高阶岭就是甘露，对吧、啊？所以针对这个农业的部分，我觉得维持他们既有的发展，我觉得很好。然后农业有专攻这个东西，我觉得像我家是农药行嘛，所以我觉得有一些我我知道说，呃，家总自己创业，其实很多他东市的一些水果的产业链其实已经相对是完善的，它整个的产销，包含就是农会其实帮他们在做销售，然后自己本身的品种的开发跟技术。及这个三层的农民其实都已经很强了，对啊，当然，我觉得相对比较弱的，其实是在末端的一些现在品牌行销的部分，就是我们年轻人常用的一些媒体工具，怎么去把整个的三层的品牌再去做包装，让整个的附加价值再继续往上。举例来说，你想到那个芭乐，你可能就会想到燕草的芭乐，或者是你想到芒果，会想到是那个花莲玉里，对啊，但是你现在想到田市或者想到大里，你可能还不会想到东市或三层。那我觉得东西就是必须要有一些好的思维去做的，对、啊、那又举例来说，这个东西它可能就会包含像是可能例如产销履历这个的推广，在东西怎么样让各个农民可以更方便的去做。那就我自己跟很多的农民访谈，就可能大家都知道产销履历的用处，但大家都会觉得很麻烦，就不想要去花时间去处理。但你不做产销履历，你就没有办法长期的让这些相亲的看到这些水果，哦，原来它的产地是什么。然后去追踪，进而去累积它的品牌效益。所以像这个东西，可能我们就必须要花一点时间去把这个东西的流程优化，或者是有一些简单的奖励机制，让农民去愿意去服务，对啊，那还有像是电商农业跟我们一些就是山城红，我们自己叫山城红嘛，啊，就是说可以让一些嗯精致的一些农业品牌可以去结合一些观光果园去做升级，对啊，就其实山城它其实我我在说说我们嗯整个山城区占了56六的台中土地。那你可以想象哦，就是有一些的果农的，他那些占地是很大的，对、啊、那我们自己在台北就会知道，大家想要找到一个呃可以放空的田地，其实就就露营这种地，其实都就就,就,就可以花很多钱。但对三城的人，大家没有办法去理解这个东西。就是一个好的果树跟水果，你可以去露营，然后再搭配这个东西，又好的美景，其实它可以把整个的产销品质再继续去往上，对、啊、那这个东西还必须要结合一些年龄年轻人的，就是他们返乡会有兴趣要去。做的地方，所以它甚至包含了一些青农学校，或者是移工农业学校，然后还有像是这些民进党他们有推一个叫做农业神拜，其实他们都是一个非常好的一个政策，然后现在停掉了。那如果我们上来的话，我觉得这东西应该也要继续去延续，就让既有的这些老农民去跟这些青农去做结合。那老农民他们会发挥他们的技术优势，就他们知道怎么种，然后他们啊怎么去跟既有的现在新的一些。趋势电商行销啊，媒体行销啊，然后就是像刚才讲的，可能露营地的这种观光农业的结合，那这些东西必须要靠年轻人来做，对吧、啊？那我们应该要有一些好的政策去把这些东西去给它结合在一起，这样子大概是这样
1: 。东市、新社、石冈、和平是淳朴而且尚未都市化的地方，也就是说，它还留有许多传统产业。但当年轻人决定返乡后，第一个要面对的就是就业问题。您在证件中有提到教育创新，而且您身为一个城市公司的创办者，你认为你可以如何利用资讯的专才、创业的长项，来协助山城的孩子们，在这个数位的年代里，可以透过网络获取学习资源，例如？懂得写城市在未来就是一个很有竞争力的技能，并且让他们进一步提升自身的资讯知识呢
2: 。OK， 好，那这个部分我也就就先首先就城市教育这件事情来说好了。就其实，在疫情的期间的影响下，大家都知道说，现在的线上学习其实是越来越普遍性被接受，而且课程也变得非常非常丰富，非常多。是吧、啊？那我觉得整个的城市学习它更是这个样子。所以，我们早期在面对很多的家长跟小朋友的时候，我们都会说，城市教育的学习资源近乎是无限的。就是你只要愿意花时间去搜寻，说，就是我要如何学 coding， 第一次写程式，你会找到无限量的这些资源去使用。但关键是0到1的这个步骤最难。就对多数的小朋友跟老，甚至包含老师而言，你怎么样告诉他们说我们要开始去应用这些资源跟课程？它其实是最困难的，对吧、啊？那实际上，在我自己在跑第一线的教育的时候，它其实并没有一个呃，我个人的啊，有可能会错啦，个人的感觉，它并没有一个非常的简单快速的方法。它最简单最快速的就是不断的有执政者要有意识去办这些讲座，要有这些去办这些就是所谓的就是这种。叫什么真人课程，去帮助老师，然后老师会去影响学校，对啊，那现在在三层在这方面的话，我觉得它就是一个非常值得去强化的一个部分，对。啊，那再结合我自己本身的优势的话，因为我跟很多的教育圈的伙伴比较熟，就像看到一些什么文化银行啊，或者像是 LIS 啊，其实这些大家都是好朋友，对啊，那后我会希望可以把这些人的资源，然后也可以再引入到三层里面，然后去办更多的活动。对啊，然后有一些他的真人课程，其实并不是要告诉你说，呃，你来这边我就是要学习什么薪资。他有时候甚至开始是告诉你一些工具的使用，对吧、啊？然后像是哈好好学校，它上面其实有很多很棒的课程，我觉得它就非常的适合去挑选一系列的课程，然后来变成是整个学校的共有资源，然后让学校的学生他可以自由的在上面去去点选。他可能自己一个家庭，他要在家庭里面去挑他想要的课，他可能不行，然后会会有会有费用的问题。但假如是学校的电脑，然后他在上面可以自由的去选阅他想要看的，可像图书馆一样的话，其实整个有些学生的学习动机，他其实可以因为这样子去被去被延续，对、啊、而且这些老师基本上呃都是非常非常优秀的，这、就、些、是、线上课程的老师的一些他们的口才，他们的课程的教材的逻辑性，其实都是非常好的，对、啊、所以我觉得这东西都是执政者应该可以开始有意识的用这些数位的学习资源，去弭平城乡之间的差距。对啊，就是你在城市看的也是这些，但你在乡村看的其实也是这些。那慢慢的，大家整个的知识的内容的水平会在同一个步调上，对啊。就是除了单纯的一直想要找老师回来这边的话，我觉得这个东西会是更快的，可以帮助三成的小朋友去接轨未来的部分，这样子
1: 。您证件中提到的健康乐龄，当然包含了照顾年长者健康的要素，但我也看到您。您刚刚也有提起，您邀请了城市浪人和文化银行回来演讲，是否希望能够结合山城当地特色文化的力量，从而帮回乡的青年找到自己的定位，也避免山城中的中产阶级人口外移？如果选上之后，你打算怎么实行它呢
2: ？好，虽然这个东西是健康热力，健康热力我先讲一下好了，就我们比较针对的是老人家的部分。只是说，呃，我们希望有一些东最基本的东西可以去强化啦，像是一些社会福利的一些，像行动要师这种，大家其实，在各地开始慢慢有在推广的政策，我觉得它是可以去优化的。然后还有像是一些是引发共学，所以刚才讲，它其实很多的老人家，所以对我们这种三层的人来说，大家到最后其实真正会让你快乐的东西，其实是小朋友在身边。对啊，不会是一些什么基础建设，那个也会让你可能快乐，大家一起去鱼球场或什么样。但其实小朋友真的陪在你身边，那才是真正快乐的，对啊。那我觉得这东西其实可以开办一些好的引法共学的课程，让新让阿公跟孙子们可以一起参与，然后也增进大家的感情，然后也有一些学士性的内容可以一起去去走，对啊。那我觉得这东西都是可以慢慢的去加强，甚至一些机构的引进。那我之前其实在政策或者在早前就提到说，有些东西有点可惜，像我们的那个。实验教育园区就是已经规划到最后面了，但其实到最后被鲁士福单方面的终止，这个东西我觉得他就是可以试着去找其他的方式，看看是不是可以再次去做一个推进，这样子。然后这个是健康乐龄的部分。然后因为有讲到避免呃中产的阶级的人口外移，
1: 我觉得啦，
2: 就是我们必须要不只是帮青回乡的青年找到自己的定位，甚至是帮整个三层要重新找到自己的定位。就我们自己去做功课的时候，会发现其实三层有一些很棒的资源没有被好好的利用。举例来说，我们的脚踏车步道一年有将近七百万的人次，就七百万哦，不是什么七万，不是七十万哦，是七七百万的人次。所以，但它的关键是，大家骑脚踏车的时候，它很长，就是骑到这边之后就骑回去，因为他不知道他到三层之后要要干嘛。对。然后我们自己要下去看的时候，他不知道在那干嘛。其实并不是三层真的没有资源，说我们连好的一些道路的标识啊，怎么去做啊？然后在沿线上，他应该可以设置一些小小的聚落，例如可能我讲，呃大家比较好理解什么，呃，就是可能会被骂，但可能好理解什么，呃，波波什么热气球，什么热气球区，或者什么网美区，或者什么样子。然后在每一个区域会有一些自己专属的一些咖啡厅，或者是一些特色营造，对吧、啊？那其实大家就会有这会有兴趣会过来，对吧、啊？那真的在三层的话，可能就是我们的一些客家文化，或者是我们一些林业文化，或者是我们一些美食文化，或者是一些结合一些特色的文化，对吧、啊？我觉得这东西它应该是要可以被沿线的去去布去布置的，对吧、啊？然后这个一样是年轻人他们会有能力可以去回来，然后去经营，而且这些东西赚到的会是外地人的。钱，啊，那等到这些人这样回来了之后，这些聚落慢慢开始扩张。那到三城，它就不会只是单日，就是过点，它可能会因为来这边的时候变成一日游、两日游到三日游，对吧、啊？这个东西都是要持续去去改善的，对吧、啊？就是我们之前在做的时候，其实就有一些很呃，自己讲有点好笑啊，也是三城区啊，就是东市，我自己东市人啊，主人讲到是不多该讲的是东市，因为如果你搜寻三省旅游。大家会推荐你新色一日游跟古关一日游。那如果你搜寻新色旅游，大家一样会推荐你新色一日游、新色两日游。如果你搜寻东市旅游，他也是会推荐你新色旅游、新色一日游，就没有东市自己的旅游的内容。但东市其实是里面人口最多、资源最丰富的一个地方，所以你就可以知道这个里面一定有一些的环节的搭配是出了一点错误的。对啊，所以我们的主要的目标就是要把这些东西重新的去评估跟结合起来，然后适当的引入一些外力，让年轻人可以在上面去做发挥。对啊，那慢慢的，呃，年轻人就不会在毕业之后就是没有地方可以去工作，他可以去留下来。但山城还是有它先天的一些困难的点，就是我们这边其实很多的土地是水源保护地，所以的确我们不能有太多的工业或者是科技业的进驻。对，这个可能是我们必须要想办法去解决的。那到底在一些无污染的一些产业上面、产业聚落上面，我们可以怎么去做到？对啊，讲的稍微远一点的，可能 maybe 软体业可能就是一个非常适合三城发展的地方，一个干净舒适的园区，像一些溪谷他们这样远一点没有关系，反正我这边工作我接国外的 case 不影响，对吧？那再再来就是我们前面一直不断的提到的观光农业。它其实也是一个农民或者是青农可以回来去发挥的一个地方，对吧？那这东西都是未来会持续的想要去做的。那其实现在三层也慢慢的有一些年轻人是有回来在开一些咖啡厅跟一些特色餐饮，对吧？像早期我们哦，可能三层人就会知道，像李旭这家咖啡厅刚回来的时候可能被大家看好，对吧？觉得啊，三层没有人要吃这一块了，就是大家都是吃、呃、干面呐、啊、这些东西就好了，谁要吃这种？比较高级的一点的，没有到多高级啊，就是这种简餐店，对吧、啊？但其实它现在经营了几年，就是每个周末都爆满，所以其实并不是大家不要，只是大家不理解，然后不知道有这样的一个东西。那慢慢的，其实你只要在这边生根了，我目前所知的几间店生意都非常非常的好，对吧、啊？所以我们就是怎么样去辅导年轻人回来，然后好好发挥自己的特色，然后给他们一点创业补助的津贴，让他们可以在早期第一年可以撑过去。累积知名度之后，他们只要可以站稳脚跟，他们慢慢的就可以茁壮，对这都是我会一直想要去做的。谢谢
1: 。其实山城一直都有在争取政府的资源，但是不知道为什么最后台中市政府的卢妈妈都拒绝协助。那您在政见中有提到市政监督，那关于这个部分，想请问你的看法，跟你上任之后打算怎么督促他呢？
2: 嗯，就我自己的理解啦，在这个网络时代，就是声量跟透明度，就是就是人民最大的武器，对吧？那有一些东西，我觉得是三成人民自己都不知道，然后也没有被很好的发展的。像举例来说，我们在亲子教育方面，我们常常会觉得，我自己啊，作为家长，我会觉得三成的有点可怜，就是。我们东市没有一个好的自己的公园，就是大家要玩溜滑梯，我已经被问过不止一次了。就是哎，我们东市要溜溜滑梯，要去哪里溜？大家不知道，对吧？那理所当然的，我们应该要有一个好的公园。那台中市政府有没有这样的一个政策？有，台中市政府推的一个叫做“美乐地计划”，就是他要在各地去建特色公园，然后去新建一些好的，就是的，但里面没有三层，就是里面完全没有提到东市。那我觉得这个应该就是市议员应该就要公开出来去发声，去呛下，甚至去抗议，对吧、啊？然后他应该要有办法引领三成的人民去知道，哎，在这个地方我们被漠视，合理不合理？有些东西可能不合理嘛，就是会有些东西可能是合理的嘛，对吧、啊？但这个东西可能合理不合理在哪，你要去好好的去沟通清楚，对啊，我觉得这个东西就是现在的。议员们，我觉得没有没有不没不太有做到的。我觉得大家太勾引了，就是大家都太重视感情，所以大家可能就觉得，呃，你你不要去乱去呛别人啊，你不要去闹，对吧、啊？但其实真实的情况是在政治上，你不闹，你不去表态，大家就会觉得哦，那我这样做你也可以接受哦，对吧、啊？那这个地方就不会有进步，对吧、啊？那我觉得我上任之后，我一定会明确的把每一次的监督记录都去把它公开出来。甚至我会希望我可以定期的在山城举办一些民意的论坛，让大家来过来表态，到底现在真的需要什么？就不要是我自己去乱猜一些呃东西。像我这次回来的时候，也会知道说，像是呃有一些东西，是你真的下去跑才会知道，像农业废弃物的燃烧这个东西，其实就是很多的呃农民很困扰的一个状况，就是市政府当然理所当然，他不跟你去烧这些东西嘛，对吧、啊？但是你不准去烧，但是你在做农的过程当中，理所当然的会有一些套袋啊，然后会有一些剪枝啊这些东西。啊，你在生产里面，然后我又不可能说不烧，啊，你又没有好的一些清运的环境配合的时候，那我这些做农的，我应该要应该要怎么办，对、啊、那这个东西其实就是我们应该去理解的时候，就可以去跟大家政府去提，他是不是可以增加一些补贴的措施，或者是他可以加开一些。就是巡游的班次，他现在其实有一些班次，那这个路线到底合不合理，是不是有图利特意的人士？我觉得他都是可以用更公开透明的方式去去讲、去沟通的，啊、那只要他的这个东西的方向长期而言被三层人民所接受，然后我这边的声量也可以因此上升，那我觉得我们的声音就会慢慢的被大家听到，啊、我觉得现在最关键的就是三层人的声音没有被很好的传递出去。既有的议员的呃，我没有批评他们，但我觉得他们的行为模式更像是专注在传统的选民服务方上面，就大家可以理解的，就都是什么婚丧喜庆啊，跟选民搞好关系。对啊，那其实我也是希望一直跟三成的人民沟通，就是这种东西我不会说它是错，但它稍微有点弱化了议员真正的职责是什么。这其实这些东西其实应该是里长要做的。或者是不应该是，或者议员可以做，但他不应该变成是议员的九成的工作时间都在做这些事情上面，对啊。那如果我上任了，这个东西一定会有很大的调整，对啊，包含是我们这个世代的沟通文化，跟选民的沟通，跟政府的沟通，一定会被重新引入到三层里面，然后尽量的透明化。也会是我会想要做的，然后希望可以把人民声音的传达比例再更高一点、嗯
0: 、好，谢谢。那其实我们在你的生命轨迹里面有看到一个特别的计划，其实就是你在2013年的时候有加入一个愿景工程，里面提到你心中的台湾是什么？那时候你回答认同要从付出开始做起，付出不困难，愿意做就行了。以及从各种小行动开始，意识到小自我也会有大认同。经过了十年的人生历练，我现在在请教您同样的问题，请问您心中的台湾是什么呢
1: ？好
2: ，我觉得这个问题对我来说其实有点可能会回答的过于简单了、啊，就是它就是我的家，就是。就是你在大陆待的时候，你会明确的在大陆，你出去大陆之前，我出国待之前，不会有那种到底哪边是你的家的感觉，对吧？啊,啊，等到那边的时候，你会不定期的去回想说，哦，我好想回来，然后那个地方我的家人，然后我的生活，我的记忆都是在那个地方，都是在那块土地上。就是我没有办法想象我会在大陆一直生活下去的样子，我脑袋中想的都是啊，我以后跟我小朋友回公司，我在什么。在台北，在台中，对吧、啊？但不会在大陆。那我觉得台湾就是一个我长大的家园的家，他可能并没有说一定要比别人强、比别人厉害，或者要拿去跟别人比较。他就是你一个承载了你生活轨迹的那个唯一、独一、唯一的独一无二的呃土地，对吧、啊？大家基本上就是这样子。那为了自己的家园要去付出，我觉得大家应该这个东西是。非常非常合理，也可以去理解的，对啊，那回到那个当初的愿景工程，其實,其实可能我们的理工人都是这样子吧，就是都很习惯，就是从做一些小的事情开始累积。呃，那时候像数据一样，你可能收集一个数据，就是一个数据要收集个几百次啊，反正累，然后累积了几百次之后，你慢慢就会看出一些东西的差异。一个数据一个数一个数据单一的工你是没有办法去理解数据的意义的，但同样的一个东西敲几实验，你去敲个一百次、一千次、一万次。你慢慢看，哎，为什么敲了第几次之后，它会开始有不一样的数据出来，会开始产生形变，或者有不一样的火花，对吧、啊？那其实这东西都是累积的作用，对吧、啊？那回到当初的就是，我们也认为在台湾一样，就是你从一个小小的想法你开始去付出，那只要它是对，它就会开始慢慢去扩散。那你只要持续的做，持续的去扩散，它慢慢的就会从你的小小的自我里面，然后变成是一个周边的人都可以接受的大认同。我记得当初的想法是这样子啊，有点有点久远了，九年前。对啊，所以我觉得大家就是我心中的台湾啊，我觉得对大多应该也是一样嘛。其实就是，就是就是我们的家嘛，我们自己的土地，就是对啊，没有什么我们比大陆优秀，或大陆比我们优秀，它不是这个东西的问题。就是这边就是你长大的地方，这个没有什么好特别去讨论的嘛。对啊，对啊，对啊，我的家，我爱台湾，对
0: 台湾最棒。最后，请告诉我们选民必须知道且非投票给你不可的理由
2: 。自己还是想要跟就是三成的人民说一下，就聊一下啦。就是说，我觉得、呃、整个的自己回来参选，就是希望代表的是给三成的人民一个新的选择。其、就、实、是、很多人都会说，三成是一个呃艰困选区，过去都难大一率。但其实就我自己的理解，我个人不完全的这么认为，我觉得是三成人太勾引了，就是或者是我们被这些既有的派系可能闹得太成功了，大家都告诉你说啊，这样就很好啦，就维持现况就好了，就是都什么都不需要改变。但其实你自己认真的回顾往后二十年，如果都不用改变，然后他们这二十年内都做得很好的话，那我接受，对啊，反正你是一个强而有力的派系，你又爱赚钱，你又可以。故建设把大家建设的很好，那我认了。但事实上并没有嘛，对吧？那很多的时候，其实我们自己在下面吵，我们都会听到很多不一样的声音啊。好，希望三层改变哦。到底现在两党的是什么？那我觉得大家应该就要想办法的去思考，我们可以从什么样的地方改变。那自己作为一个呃比较，我不要说什么政治的，比较不怕死的人，比较不怕输的人。以这次回来就是希望可以让这样的环境去劳动。我希望给山城的人民一个新的选择，对吧？就是一个外面的经历过各种创业，然后经历过各种一些比较不一样的经历的人，他回到山城，他会采取什么样的行动跟做法？我希望让大家可以去思考这件事情。然后当大家看到我在路上去行走，不断的去找钱去拜票。刚开始的时候，大家说啊，年轻人选真的选假的。然后再来的时候会说这个地方派系很浓厚啊，不可能。到慢慢的开始，我们有一些支持者。然后我想告诉大家说，就是有一些新的做法，它真的会对地方造成劳动，只是过去大家没有机会去看到。那自己既然要回来参选，就是我就应该要自信去把这样的劳动去带给大家，对吧？我可以站一天，我可以站一个礼拜，我可以站一个月，我就可以在那边陪大家站四年、站八年、站十年。这个东西是我想要告诉大家的。然后很多人其实开始都说：“哦，你怎么这么有勇气，敢回来去挑战那个地方？”其实我大家说还、啊、没有啦，就是对吧？本来就是希望这边是我的家嘛。对吧，但假如我这里真实的想法啊，这边都是可能是比较 close 的听众嘛。那我其实真实的想法是，只有那些真正疯狂到相信自己会改变世界的人，他才会真的改变世界。那、啊、胆小的人，他是不会改变的。对啊，那我真的有勇气出来挑战这个东西，就代表说我是真的有勇气，希望去把三层去往前推进一步。对啊，那我当然，我现在的弱势是我没有办法，我没有真的在三层里面有什么样的政据去说服你们，说我一定会做的怎么样。那但是我可以用我过去做的事情去说服你，我在城市老爹做的事情，我在城市老爹这些创业，我在现在这样有提到嘛，我在愿景工程，然后我在大学的学生会。就是这些是我的做事习惯，跟我们的呃城市教育里面叫 pattern， 就是我既有的运作的模式，对吧？如果大家愿意，因为我的努力，呃，不断的站路口那些很传统的方式，让你开始接触到我，然后你接触到我了之后，开始愿意去认识我、查漏我一些经历，那我会希望让大家相信的说，就是我过去怎么做的，我就会用一样的模式把它重新带回到三层里面。对啊，那这个回来三成里面，也不只是我回来，也不是一个单纯的徐宣博回来，它其实代表的是整个世代的思维的重新导入，对啊，那三成人民能不能接受这件事情，就是我必须要在努力去跟大家拜票跟请托的，对啊，就是改变这些东西本来就不容易，对啊。那有没有办法说服大家改变，感受到那个美好？那这是我们必须要持续的去努力的。啊，所以如果你是三城的相亲，然后你也对现况是有感受到一些就是压抑的、不满的，对吧、啊？那我会希望宣博这边提供你一个新的选择，那希望你可以好好的思考我，对吧、啊？那我一定会不要讲所谓认真努力啦，就是我觉得认真努力是基本盘啦，就是你来三城你不认你为你自己家乡都不认真努力，那你到底要做什么？对吧、啊？那除了认真努力以外，我觉得我是有一些能力跟一些资源。可以去带动这个地方去劳动的，我不是一个笨蛋，就是我也不会去干一些傻事，到最后让整个三层就是一味的，就是继续被搞得乱七八糟的。就是我们是有思考能力，是有逻辑，对吧、啊？是有做事的方法的，对吧、啊？这个东西你可以从我过去的经历来看，对吧、啊？所以希望大家好好的思考一下，对吧、啊？然后我们一起把新的思维带回到三层，一起加油，一起努力，一起翻转三层，谢谢。
1: 还有，为了加速扩散、拉抬人气，我们特地举办了抽奖活动。本次奖品是台南市翻社蔬果联盟的蛋卷。发布这次专访的三天后，我们会在徐宣博、高度台位、顽固台独这三个粉砖各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标记一位朋友。当然，请尽量帮宣博标记山城的选民，好吗？一起参加抽奖，三天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。以下请宣博来告诉大家通关密语
2: ：年轻认真翻转三成
1: ，年轻认真翻转三成。宣博是里面最年轻的候选人，希望他能够真正的翻转三成，请大家支持宣博，谢谢你今天。谢谢，谢
2: 谢。谢谢